0: por este tiempo, Señor, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, Señor, y gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, el título de este estudio es que uh, um, quiero hacer todo lo que puedo para Cristo antes de mi muerte. Um, siempre estoy pensando que, uh, que uh, no quiero llegar al final de mi vida y no hice nada para Cristo, porque después de la muerte vamos a estar enfrente de Él. Sabemos que la salvación es un don de Dios, no es por obras, pero en el cielo vamos a tener regalos, vamos a tener recompensa. Y entonces, pregunte su corazón cuando vamos a pasar por este estudio, ¿qué estoy haciendo para Cristo? Y quiero decir, eso no es para como regañar, ¿qué estás haciendo? <risa> no es eso, pero pregunte su corazón y podemos servir a Dios en muchas maneras, um, no solamente lo que hace un maestro lo que sea. Y entonces ya estamos terminando el libro de Romanos. Y uh, en el capítulo pasado miramos que Dios no quiere que, uh, que estamos peleando sobre cosas que no son tan importantes. Si tú te gustas sus carnitas y te gusta puerco y eso, o bueno, si vas a tropezar a alguien, no comes enfrente de ellos. Hazlo en tu casa. <risa> y tenemos que buscar maneras de tener paz. Y por ejemplo, entre los gentiles y los judíos también. Que nadie es mejor que otra persona. Somos iguales en Cristo. Pero en este capítulo, Pablo está terminando este uh, 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 libro de romanos y él va a dar muchos saludos de diferentes personas en Roma. Él escribió a las personas en Roma. Y la cosa que es muy interesante es que vamos a mirar cómo él está saludando a la gente. Y uh, puedes imaginar, él está, uh, bueno, no puede ser nombre de ustedes, <ríe> puedes imaginar que él está saludando a Carlos, el flojo, <ríe> o, o, o no sé, o, o, o estoy pensando en otro nombre, Felipe, el malo, o lo que sea, o, o lo bueno. Un día Dios va a decir a nosotros, ¿qué hicimos nosotros? Romanos 6:1 1, ¿qué dice? os recomiendo además nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea o diaconesa y también es serviente que la recibes en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mucho a mí mismo y a mí mismo entonces, esta uh, mujer, um, Febe, ella hizo muchas cosas. Ella estaba trabajando bien para Dios. y Ella estaba de este lugar se cría, es la, uh, la puerta en la ciudad de Corinto. Y uh, toda la iglesia conocía a ella, que ella trabajó mucho. Ella trabajó mucho. Y otra vez, no estoy diciendo las cosas para que sentimos mal, pero para que vas a animar, voy a hacer más cosas para Dios voy a hacer todo lo que puedo, y ella hizo muchas cosas para Dios, y um, lo que uh, tenemos que pensar es, esa palabra diácono, y diaconisa, significa serviente, serviente, ella era un serviente en la iglesia en Corinto, en Sencrea. y uh, Sen- Sencria, vamos a Juan 12, 26, Juan 12, 26, y vamos a mirar que Cristo dijo lo mismo. Dice si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi que servidor. Eso es la misma palabra en griego. Para que sepas la misma palabra. Entonces cuando él dijo era una, un diácono, significa servidor. Entonces ella estaba sirviendo en una manera que era muy hermosa, sirviendo la Iglesia. Y pregunte su corazón, si Dios va a escribir alguna carta a mí, ¿qué él va a decir? Flojo, <ríe> amable, él va a decir enojón, trabajador, ¿qué él va a decir? Entonces, después de nuestras vidas, Dios va a decir algo. Y yo quiero escuchar bien hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo en otro lado que yo recuerdo que cuando empecé con mi amistad con él, yo no podía creer cómo amable él era conmigo. Porque a veces yo necesitaba ayuda con algo. Yo recuerdo un día olvidé de traer algo del otro lado. Y, y él vive muy adentro del otro lado. Él dijo, oh, me voy. Y él, él dijo, voy, voy a manejar hasta que tú estás y voy a traerlo. Y yo era, ¿en serio? Y él era, así ya me voy. Y él lo trajo las cosas que necesitaba. Y es su personalidad, es, un, es una personalidad de un serviente. Es algo que es hermoso. Y tenemos que preguntar, ¿cómo está mi corazón? ¿Tengo un corazón de un serviente? ¿Cómo estoy? Entonces, él es, eso es como él está saludando a la gente. Versículo 3, Romanos 16, 3. Más saludos. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Trabajadores. Entonces, él está dando más Uh, descripciones de la gente que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles Salude también a la iglesia de su casa Saluda a Peneto, amado mío que en el primer que es el primer fruto de aquella para Cristo entonces Pablo está también saludando a Priscila y Aquila y uh, ellos son trabajadores con él. Eso es otra cosa que es hermoso, que Dios va a decir, trabajas para Cristo, ah, estás haciendo cosas para Cristo. Y a mí es muy interesante de leer el capítulo y mirar cómo él describió a la gente. Y la cosa que es interesante es que uh, Pablo a veces necesitaba trabajar. ¿Puedes imaginar eso? Él era apóstol. Él estaba predicando en todas las partes. Puedes imaginar cuántas personas recibieron a, a Cristo a través de él. Y él necesitaba trabajar. Entonces, a veces necesitamos trabajar. Y a veces pastores se enojan. ¡Ay, no quiero! Bueno, si Dios quiere, qué bueno. Si no quiere, está bien. Él tenía un corazón de un serviente. Pero la cosa que es interesante es que él hizo su trabajo, muchas veces voluntariamente. ¿Qué es la razón? Para que personas no van a pensar que estás haciéndolo para el dinero. Vamos a 1 de Corintios 9.3. 1 de Corintios 9.3. Eso a mí es muy, muy interesante, que está hablando de los otros apóstoles. Y mira lo que Pablo estaba trabajando tanto, haciendo tantas buenas cosas... ...y la iglesia en Corintio no tenía nada de gratitud... ...solamente ellos estaban acusando a Pablo de todas las cosas. Contra los que me acusan... ¿Puedes imaginar acusando a Pablo, el apóstol? <risa> Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?... No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Mira, él está diciendo que los apóstoles podían casar. Y mira lo que dice más: como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Isifas o Pedro, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces él estaba trabajando y la gente en Corintios estaba criticándolo porque él estaba trabajando. <risa> Pero miramos aquí que, que Pedro no era el primer papa. La iglesia católica está confundida. Él tenía una esposa, dice aquí. Y también miramos en la Biblia que, que Cristo sano, ¿quién? Su suegra, ¿no? No puedes tener una suegra si no tienes una esposa. <risa> ¿Has escuchado la, la broma? Porque... porque uh, Pedro está enojado con, con Jesús, porque él sanó a su suegra. Y <risa> entonces, él estaba trabajando, y Aquila y Priscila también estaban trabajando. Y Dios dijo eso, y Pablo está diciendo eso, que ellos trabajaron con él. Eso es algo hermoso, ¿qué estoy haciendo? Y Dios quiere que tenemos fruto en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Después de toda mi vida, estoy viejito. <risa> ¿Qué puedo, ¿Qué puedo decir que hice? Hay muchas formas que puedes trabajar con Dios. Oración, no solamente es predicando o enseñando. Puede ser oración, puede ser doy, dando folletos, puede ser ayudando a los pobres y dando folletos. Muchas formas, invitando personas a la iglesia, lo que sea. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a Efesios 2.8. Efesios 2.8. Eso es algo que es muy interesante. La Biblia dice que somos salvados por medio de la fe, no, no por obras, pero para que hacemos buenas obras y amamos a Cristo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces obviamente salvación es un don de Dios, no es por obras. La Biblia dice. Pero, ¿qué dice en versículo 10 que es muy interesante? Porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Buenas obras. Entonces, después de la salvación, Dios quiere que estamos trabajando. No podemos alcanzar la salvación con buenas obras. Eh, piénsalo, ¿cómo puedes hacerlo con buenas obras? Bueno, bueno, ayudé a mi abuelita mucho y, y limpié su casa y también jugué con su perito. <risa> ¿Ya Cristo puedo entrar? No, no es así, es por medio de su sangre, por medio de fe. Y Dios quiere que tengamos buenas obras. Y, Dios, y, y Pablo está diciendo: Priscila y Aquila, ellos trabajaban mucho. Y la otra cosa que es interesante, dice que ellos tenían una iglesia en donde? En su casa. Muchas veces personas piensan, oh, es la casa del Señor, es la casa del Señor. No, ¿qué es la casa del Señor sinceramente? ¿Realmente? Nosotros. Nosotros. Porque somos qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces, no es el edificio, eh, son la gente. Cristo vive adentro de nosotros. Muchas veces pensamos que, uh, estamos en la casa de Dios. Oh, bueno, eh, Dios está con nosotros en la casa, en la iglesia, en todas las partes. Somos. El, uh, el templo del Espíritu Santo. Seguimos en versículo 6, Romanos 16, 6. Dice, dice, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mira, otra vez, ella trabajó mucho, mucho. ¿Qué Dios va a decir conmigo después de la muerte? Vamos a estar enfrente de Dios un día. ¿Qué Él va a decir? ¿Trabajaste mucho? ¿O comiste mucho? <ríe> ¿Quejaste mucho? que él va a decir que hiciste? Romanos 16, 7. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueran antes de mí en Cristo. Entonces, Junia es un nombre que es de una mujer. <coughs> Y uh, algunos maestros dicen que ella era un apóstol, pero no, no había apóstoles que eran mujeres. Mujeres no son peores que hombres, somos iguales en Cristo, solamente es la orden que Dios dijo. Vamos primero de Timoteo 2.12. Primero de Timoteo 2.12. Dice, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, otra vez, eso está enseñando, no, no es que mujeres son peores, no es eso. Solamente es la orden que Dios decidió. Entonces, está enseñando que esta mujer junia, todos los apóstoles conocían a ella. No es que ella era un apóstol. Y dice que... También en este versículo en muchos eh, compañeros de prisiones. ¿Cuántos compañeros de prisiones tienes? <risa> Hola amigo. <risa> Estamos en prisión en Efesio, en Corinto y ¿cómo has estado? <risa> Entonces Pablo sufrió mucho para el evangelio. Pablo sufrió mucho. Vamos a Segundo de Corintios 11, 23. Segundo de Corintios 11:23. <coughs> Mira lo que pasó con Pablo, algunas cosas. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos muy abundantes, en azotes sin número. Puedes decir, eso qué increíble, ¿no? Azotes sin número. Copiaron. En cárceles más, eso es donde dicen muchos cárceles. En peligros de muerte muchas veces. Qué compromiso él tenía con Dios. Por eso, imaginar. Sinceramente no sé si después de una vez en la cárcel si voy a seguir igual, no sé, espero que sí, pero él estaba en la cárcel mucho, piénsalo, oh sí, voy otra vez, voy otra vez, qué increíble. Versículo 8, Romanos 16, ocho dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Y mira, qué interesante como él está saludando, amado mío. Eso es hermoso, pero ¿qué él hizo para el reino de Dios? ¿Qué él hizo? Versículo 9, saluda a Urbano, nuestro colaborador, colaborador en Cristo Jesús, y a esta quis, amado mío, otra vez, un trabajador. ¿Qué él va a llamarme a mí? ¿Qué él va a decir de mí? Oh, miraste muchas novelas. Oh, oh, oh. ¿Eso es todo lo que cumpliste? <ríe> no creo que eso es lo que Dios quiere uh, que hacemos. Versículo 10. Salud a Peles, aprobado en Cristo. Salud a los que de la casa de Aristóbulo. Eso es de lo que hablamos el domingo. Dice aprobado en Cristo, aprobado en Cristo. ¿Qué significa eso? Que su fe está probado. Muchas veces personas dicen, ah, tengo mucha fe, tengo mucha fe, o piensan que ellos tienen mucha fe hasta que ellos tienen, que Muchas pruebas o problemas, una enfermedad, o una falta de trabajo, o lo que sea. ¿Cómo está mi fe? Y hablamos mucho el domingo que a veces Dios va a darnos más y más pruebas para probar nuestra fe. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Por ejemplo, ¿qué pasó en la vida de Job en la Biblia? Que como Satanás estaba acusándolo, Satanás vino y él dijo, mira Job, él solamente está sirviéndote porque estás bendiciendo su vida. Y, y Satanás dijo, quita todo lo que él tiene, él va a malde- maldecir su cara. ¿Y qué pasó? Él era bien en el principio, pero cuando las pruebas cambiaron peor y peor, él empezó de quejar en contra de Dios. Que es un buen ejemplo que estaba en los corazones de alguien, era... Uh, Josué y Caleb ¿Recuerdas? ellos eran los únicos que tenían la fe para entrar en la tierra prometida entonces Dios usa las pruebas para mostrar qué está en tu corazón por ejemplo si estás muy, muy enfermo vas a enojar con Dios o vas a confiar en Él Dios usa pruebas para um, purificar nuestra fe es como oro Es que, que cómo vas a purificar oro vas a calentarlo mucho, ¿no? Hasta que las cosas malas van a subir y tienes que quitar lo malo. Es lo que Dios hace con nosotros. Vamos a primero de Pedro 1.6. Primero de Pedro 1.6. Entonces, problemas y pruebas son normales. Dios usa pruebas y problemas para purificar nuestra fe. Dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cómo está tu fe? Mucho más preciosa que el oro, en cual, aunque perecedero, ¿Se prueba con qué? Con fuego. Se hallaba en alabanza, gloria y honra cuando se manifestó Jesucristo. ¿A quien amáis sin haberlo visto? ¿En quien creyendo? Aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo in- inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, pruebas muestra tu fe, ¿no? ¿Qué pasó con... con, con uh, con Pedro, él estaba con los discípulos y comiendo. ¿Y qué pasó? Jesús dijo que voy a morir y, y todo eso. ¿Y qué, qué dijo Pedro? Él pensaba que, ah, oh, yo tengo mucha fe, yo tengo mucho. Él dijo, nunca, nunca, nunca voy a negarte, nunca, nunca, nunca. ¿Y qué dijo Jesús? Antes que vas a escuchar a Gallo, ¿qué va a pasar? Vas a negarme, ¿no? Entonces, pruebas muestran qué está en mi corazón. Entonces, dice en esta parte de la Biblia, Uh, Pablo dijo que su fe fue aprobado, aprobado. Entonces, eso es como Dios prueba nuestra fe. Seguimos Romanos 16:11 Y si quieres escuchar mucho de eso, el estudio de domingo habla mucho de cómo mi fe está aprobada por Dios. Versículo 11 dice, Saluda a Erodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Entonces, eso es bonito, ellos son otros cristianos, judíos, cristianos, pero solamente cristianos. ¿Qué Dios va a decir de mi vida? Que Dios va a decir de mi vida? Versículo 12, saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales también en el Señor saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho, mucho en el Señor. Esos son nombres de mujeres, son nombres de mujeres. Y mira lo que dice, trabajaron mucho en el Señor. ¿Qué hermoso es eso? Otra vez, ¿cómo estoy yo? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Dios, no hay falta de trabajo. <risa> no hay falta de necesidad. Hay muchas personas que necesitan conocer al Señor. Y uh, necesitamos trabajar bien. Vamos a de Corintios 15 días. Muchas veces personas dicen, ¡Oh, el Señor está haciendo la obra! ¡El Señor! Entonces no necesito estudiar, no necesito trabajar bien. No, no es cierto. Claro, el Señor hace la obra, pero Él usa personas. Primero de Corintios 15 días dice, Pero la, la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios está conmigo. Entonces, él trabajó mucho, mucho, mucho. Romanos 16, 13. Saluden a Rufo, escogido en el Señor y su, y su madre y mía. Me gusta eso. Él está diciendo mi mamá también. <ríe> Él estaba muy cerca. Él amó las ovejas de Dios. Catorce. Saluda a Crito y a Flegonte, y Hermas, y Patrobas y Hermes, y los hermanos que están con ellos. Solamente hermanos, otra vez. Quince. Saluda a Filo, uh, Filólogo, y a Julia, y a Nere, Nero, uh, Nero, Nereo a Nereo y a su hermana Olimpias y todos los santos que están con ellos. Otra vez, solamente creyentes. Oh, bueno, es hermoso que está salvado, pero ¿qué estamos haciendo para el Señor? 16, 16, 16 dice, Saludaos los unos a los otros con ósculo santo o beso. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, en algunas culturas, en México mucho, Uh, personas saludan con beso en la magia. Uh, los hombres besan las mujeres en la moji- magia. Y mujeres a hombres uh, muchas veces. Pero quiero decir algo que tenemos que ser sabios. Um, hay, hay algo, <ríe> se con los jóvenes. <ríe> de los jóvenes quieren besar a todas las muchachas. Entonces, uh, si sientes en su corazón que eso es la razón, bueno, pon la mano y, y, y no deja un beso. Pero eso es algo de la cultura también allá, 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y, tro, eh, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso es muy interesante. Está diciendo, si miras personas que causan divisiones en la iglesia, que tenemos que apartarnos de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios uh, vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenios. Entonces, Pablo está diciendo aquí que algunas personas solamente causan problemas. Ellos le gustan pelear o, o causan divisiones. Algunas personas son así. Y Pablo dice que debemos apartarnos de ese tipo de personas. Obviamente tenemos que dar oportunidades de arrepentir de personas. Pero si personas no quieren arrepentir, tenemos que apartarnos de ellos. Y eso es una forma de amor también. Muchas veces personas solamente piensan que amor son abrazos y eso. También disciplina es amor, también vamos a Hebreo 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se los dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, es amor si estás disciplinando a sus hijos, si estás disciplinando en la iglesia, porque eso es algo parte del de llamado de Dios. Y algunas personas son, causan muchas divisiones. Versículo 19 dice, Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenios para el mal. Entonces, Pablo está diciendo, él sabe su obediencia. ¡Qué hermoso es eso! Él está diciendo que todos sabían que era una iglesia obediente a Dios. Eso es el más importante que podemos hacer para Dios. No es servicio. Puedes tener a alguien que hace mucho servicio. Ellos están haciendo muchas cosas en la iglesia, sirviendo a Dios en muchas partes. Pero si ellos no están obedeciendo a Dios, ¿qué dijo Jesús? ¿Se ¿Si me amas? ¿Qué? guarda mis mandamientos. eso es el más importante. Y muchas veces personas piensan, piensa, ah, oh, estoy sirviendo tanto, pero si ellos son rebeldes y no quieren obedecer a Dios, no vale. Y también dice que necesitamos ser sabios en lo que es bueno, pero no, no investiga lo que, cada cosa que es malo. Entonces necesitamos buscar sabiduría, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos hacer todo eso. Pero muchas veces personas actúan como tontos oh necesitamos investigar todos los sitios de pornografía en el internet para ver lo que ellos están haciendo no necesitamos ser ignorantes en lo malo que no estamos investigando en cada detalle lo que está pasando obviamente necesitamos a veces saber que existe para predicar o para evangelizar pero no necesitamos saber cada detalle él está diciendo y versículo 20 Dice, y el Dios de paz aplastará, me gusta este versículo mucho, <risa> y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, Pablo, Pablo está animando a las personas en Roma que ya pronto Dios va a aplastar a Satanás bajo de no, vuestros pies. ¿Por qué dice eso? Oh, a veces la batalla espiritual es fuerte, ¿no? A veces tenemos pruebas grandes. A veces cosas son difíciles. Pero necesitamos seguir en la batalla. Y necesitamos ser fuertes en el Señor. Dice en Efesios 6.10. Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos estar fuertes en el Señor, vestidos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y tinieblas en este siglo. Esos son demonios contra huestes espirituales de maldad en las ri- regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes. Pero a veces la batalla es fuerte, a veces sí es. Pero cuando fin- finalmente vamos a aplastar a Satanás bajo de nuestros pies, Dios va a mandarlo ¿a dónde? al lago de fuego, al lago de fuego. Eso es después del gran trono blanco, juicio después de todo el tiempo, fin del mundo. Versículo 21. Os saludan, Timoteo, mi colaborador, colaborador y Lucio, Hazón, Sosípater, so mis parientes más trabajadores. Y yo, Tercio, que escribí la epístola, os sal- saludo en el Señor. ¿Por qué él dice eso? Porque en estos, lo que Pablo estaba haciendo, él estaba, dictado, estaba dictando y él estaba escribiendo la carta. En estos tiempos ellos no tenían laptops. <risa> ellos no tenían computadores. Ellos tenían, ¿qué? Pergaminos muy largos, ¿no? Entonces, él estaba dictándolo y él estaba escribiendo toda la carta. Veintitrés. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Y entonces, ¿quién es este gallo? Dio, uh, Pablo uh, bautizó él en Corinto. Ellos tenían, uh, él, él quedó en su casa. Y también dice que aquí, que el tesorero, que él uh, aceptó a Cristo. Eso este es un ejemplo que necesitamos orar por los gobernantes, los gobernadores, el gobierno, para que ellos busquen a Dios. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, necesitamos tener la gracia de Dios con nosotros siempre. ¿Qué es la razón? Necesito la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos, ¿no? Es lo que la Biblia dice. Entonces, lo que pasa es que yo necesito la gracia de Dios. Yo necesito que Él siempre está conmigo aunque yo no merezco. Yo necesito su amor aunque yo no merezco. Yo necesito saber que Él nunca va a dejarme. Y eso es algo que es muy hermoso. Que No es que yo merezco que Cristo está conmigo en cada momento. Yo no merezco que Él está ayudándome en cada momento. Pero por la gracia de Dios, no merezco. Él está conmigo y Él nunca va a dejarme. Hebreos 13, 5. Hebreos 13, 5. ¿Qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Qué hermoso! Él nunca va a abandonarme. Nunca. Versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha man, man- tenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, eso significa que Dios puede confirmarnos, Él puede sostenerme, Él puede sostener mi, mi fe. A veces me siento muy débil, a veces me siento no tan fuerte y Dios puede sostenerme. También dice que el misterio está manifestado. ¿Qué es eso? El misterio es que los judíos y los griegos van a ser un solo cuerpo. Eso es el misterio. La Biblia dice que en en Gálatas 3.28 ya no hay judío, ni griego, ni, uh, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 27. Al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Me gusta este versículo mucho. ¿Quién, ¿Solamente quién es sabio? ¿Yo? <risa> No, dice que Dios es el único sabio. Entonces nunca puedo como pensar, ay Dios me abandonó, Dios no sabe lo que Él está haciendo, Dios es amor, Él sabe. Pero a veces Dios prueba nuestra fe, como dice aquí, hay un hermano que su fe fue aprobado. Entonces estamos mirando muchos saludos de la iglesia en Roma. Y qué interesante, si Él va a escribir a nosotros, ¿qué Él va a decir de mí? que Él va a poner con mi nombre. Otra vez, eso no es condenación. ¿Para que pienses, Ay, no? necesito hacer más cosas para Cristo. Yo amo a Cristo. Quiero servirlo con todo mi corazón. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que podemos aprender tu palabra. Gracias que es una lámpara para nuestros pies, Señor. Y Señor, guíanos en todo. Ayúdenos a servirte con todo nuestro corazón. Y, Señor, sabemos que la la salvación es un don de Dios, no es por obras. Jesús pago por todo en la cruz. Y sabemos, Señor, que necesitamos hacerte nuestro Señor, que Tú eres nuestro jefe. Y si alguien aquí está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes invitarlos en su corazón ahorita conmigo. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con Tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación, que es un don de Dios. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Te doy mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la salvación, Señor. Y ayúdame a servirte con todo mi corazón, toda mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.